0: Und ich mache immer wieder in der Paartherapie die Erfahrung, dass asexuelle Menschen vom Partner, von der Partnerin dann sehr schnell mal als psychisch auffällig oder sogar als psychisch krank erklärt werden. Also das fällt mir immer wieder auf.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Am Rand. Mein Name ist Ursi Zeiser. Letzte Woche habe ich mit Silje gesprochen. Silje ist asexuell und hat uns über ihr Leben mit dieser sexuellen Orientierung erzählt. Heute darf ich mit dem Sexualtherapeuten Florian Friedrich über das Thema Asexualität sprechen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Möchten Sie sich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht noch einmal vorstellen?
0: Also ich bin Florian Friedrich, ich arbeite als Psychotherapeut, Paartherapeut und Sexualtherapeut in der Stadt Salzburg bin auch Sexualpädagoge, also ich arbeite schon zwölf Jahre Sexualpädagoge, fahre von Schulklasse zu Schulklasse und beantworte den Schülerinnen und Schülern Fragen rund um das Thema Liebe, Sexualität, Körper, sexuelle Orientierungen, Diversity, Vielfalt.
1: Sie arbeiten mit dem Schwerpunkt auf Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, worum es dabei geht?
0: Da geht es sehr, sehr stark darum, in der Logotherapie und der Existenzanalyse zu spüren, was die eigenen Bedürfnisse sind, das Wertvolle für das Leben. Also gerade im Bereich der Sexualität, Transidentität, Homosexualität, Asexualität, sich nicht zu sehr von außen beeinflussen zu lassen, sondern zu spüren, was ist mein eigenes, wie kann ich authentisch meine Bedürfnisse leben und in mein Leben integrieren.
1: Und damit tauchen wir auch schon direkt ins Thema ein. Was ist denn Asexualität genau? Was bedeutet dieser Begriff?
0: Asexualität heißt, dass ein Mensch, Mann oder Frau, keine oder kaum sexuelle Bedürfnisse hat, wobei es da viele verschiedene Zwischenstufen gibt. Der kleinste gemeinsame Nenner wäre so gut oder gar keine Lust auf genitale Sexualität. Genitale Sexualität heißt erwachsene Sexualität, also darunter fällt auch Oralverkehr, Petting, Geschlechtsverkehr, Analverkehr. Da gibt es aber verschiedene Zwischenstufen, das heißt es gibt asexuelle Menschen, die schlafen zwecks Kinderwunsch oder äh, aus Liebe zu ihrem Partner, zu ihrer Partnerin, dennoch mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin. Es gibt asexuelle Menschen, die nicht einmal Lust auf Selbstbefriedigung haben, manche haben trotzdem noch Lust auf Selbstbefriedigung. Es gibt da ganz viele Zwischenstufen und es ist wie immer in der Sexualität sehr bunt
1: Weiß man denn, wie häufig Asexualität in etwa ist?
0: Es gibt nur die offizielle Schätzung, die ich aus dem Internet weiß. Da heißt es 1%. Es gibt kaum Studien, es wird sehr, sehr wenig geforscht. Ich kenne nur die eine Studie aus den 1990er Jahren. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ein ziemliches Tabu ist, in einer sexuellen Leistungsgesellschaft asexuell zu sein. Also Pi mal Daumen,
1: 1%. Also Sie sagen, dass das Thema in einer Gesellschaft, die sehr viel Wert auf Sex legt, lange quasi totgeschwiegen wurde?
0: Also bis vor 10, 15 Jahren, weiß jetzt nicht, wie alt der Begriff ist, Asexualität, aber bis vor 10 oder 15 Jahren war das ja kaum in den Medien das Thema. Es war ja kaum präsent. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich selber Jugendlicher war in den 1990er Jahren, habe ich mal von einer Psychologin einen Aufsatz gelesen und die hat das wirklich pathologisiert und als psychische Krankheit erklärt, wenn Menschen keine Lust auf Sex haben. Also dieses Dogma, dass ein Mensch sexuell zu sein hat, ist schon sehr alt in der Psychologie. Aber wie gesagt, das ist nur eine These. Ich glaube einfach, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, was Sexualität betrifft und dass gern mal Menschen, die asexuell sind, als psychisch krank erklärt werden.
1: Nun wird Asexualität aber in den letzten Jahren immer mehr diskutiert. Woran liegt denn das Ihrer Meinung nach?
0: Ich glaube natürlich, wenn es so einen starken Druck gibt, in der Gesellschaft Sex zu haben, dann müssen sich Menschen, die asexuell sind, organisieren und auch solidarisieren und dann braucht es eine Community, weil wenn du ständig hörst von verschiedenen Seiten, du seist krank, weil du nicht auf Sex stehst, dann braucht es erstens den Begriff Asexualität zur Unterscheidung, dann braucht es eine Community, dann braucht es Internetforen und ich mache schon immer wieder in Schulklassen oder bei jungen Menschen die Erfahrung, dass es die jungen Menschen beschäftigt, Asexualität oder asexuell zu sein.
1: Können Sie uns vielleicht den Unterschied erklären zwischen Asexualität als sexueller Orientierung und keine Lust auf Sex?
0: Danke, das ist eine gute Frage, weil da müssen wir ja wirklich in der Therapie und in der Psychologie ganz genau hinschauen. Gerade in Partnerschaften, wenn Paare, Paarkonflikte haben, wird das ist ja oft über die Sexualität ausgetragen. Und dann kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, sie haben schon seit Jahren keine Lust mehr auf Sexualität mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin, aber wenn man dann genauer nachfragt, haben sie eigentlich noch Lust. Und sie haben Lust auf Selbstbefriedigung, sie haben Lust auf Sexualität mit anderen Menschen, aber halt nicht innerhalb der Partnerschaft, weil es da so viel Druck und Stress gibt. Und das wäre dann eigentlich... Die sexuelle Appetenzstörung unter Anführungszeichen, das heißt lediglich, dass da ein paar Konflikt besteht, Druck, Stress gegen Druck, Rückkopplungsprozesse in der Partnerschaft, das hat gar nichts mit Asexualität zu tun.
1: Eine sexuelle Appetenzstörung ist ein ungewollter Libidoverlust. Eine Person hat also keine Lust mehr auf Sex, obwohl sie eigentlich gerne Lust hätte und früher auch schon mal Lust hatte. Asexualität ist etwas ganz anderes.
0: Asexualität meint schon so wie ich sie verstehe, von klein auf oder schon immer keine oder kaum sexuelle Bedürfnisse. Was mir vielleicht manchmal auffällt, ist, dass es Menschen gibt, die in jungen Jahren noch eine gewisse Sexualität haben und wo das dann im Alter zurückgeht oder auch umgekehrt, vielleicht auch deswegen, weil unsere Sexualität oder weil unser Hirn so plastisch ist. Und Sexualität ist ja nicht nur ein Trieb. Also Sexualität, diese Trieb das Triebmodell von Freud gilt als veraltet. Sexualität wird ja auch erlernt wie wir Sexualität leben, auf was wir stehen. Natürlich nicht, kann es nicht bewusst erzogen werden, aber es hat Lern, es finden Lernprozesse statt in der Sexualität. Aber viele Menschen, die asexuell sind, sind es von klein auf. Oder denen fällt schon in der Pubertät auf, dass sie anders sind als ihre Mitschüler, Mitschülerinnen.
1: Herr Friedrich, Sie haben es ja eben schon angesprochen, die Dauerhaftigkeit von Asexualität. Asexualität wird von vielen immer noch als Phase abgetan, die irgendwann schon vorbeigehen wird. Vor allem bei jungen Menschen, wenn die sich als asexuell outen, da wird dann oft gesagt, ja, du bist ja noch jung, das kann sich ja noch ändern. Wie häufig ist das denn, Ihrer Erfahrung nach?
0: Das ist dann die Frage, ob wir es dann noch als Asexualität definieren sollten, weil dann wäre ja vieles Asexualität oder fast alles, wenn wir es so breit definieren. Also ich finde, wir sollten Asexualität schon enger definieren, mit keine oder so gut wie gar keine Lust auf Sexualität. Und natürlich kann es Lebensphasen geben, in denen wir generell wenig Lust auf Sex haben oder auch innerhalb der Partnerschaft keine Lust auf Sex haben. Das würde ich aber jetzt von der Asexualität unterscheiden, die ja dauerhaft ist und über einen langen Zeitraum geht. Schwierig tue ich mir damit, wenn Menschen in jungen Jahren auf Sex stehen und dann, das erlebe ich immer wieder in der Psychologie, auf einmal weder mit ihrem Partner noch mit anderen Partnerpartnerinnen Sex praktizieren möchten, dann null Lust haben. Das scheint sich manchmal bei manchen Menschen im Laufe des Lebens zu entwickeln, bleibt aber dann meistens auch dauerhaft.
1: Ein anderes Klischee oder Vorurteil gegenüber asexuellen Menschen ist, dass die ja ein sexuelles Trauma hätten und deswegen keinen Sex wollen. Was sagen Sie denn dazu?
0: Leute, die ein sexuelles Trauma haben, die stehen ja eigentlich auf Sexualität. Also in fast jeder Sexualtherapie, die ich habe, in fast jeder sexu heterosexuellen Sexualtherapie, habe ich eine Frau, die schon mal vergewaltigt worden ist und wo das Trauma irgendwie in der Sexualität sich niederschlägt. Aber diese Fra meistens sind es Frauen, diese Frauen haben eigentlich eine sexuelle Lust, die haben eine Libido, aber das Trauma bewirkt einfach dann innerhalb der Partnerschaft verschiedene Symptome von Scheidenkrampf bis zu weniger Lust und da hat es null mit Asexualität zu tun. Das ist das Trauma und das müssen wir wirklich unterscheiden von der Asexualität. Weil da wäre eigentlich ein sexuelles Bedürfnis da.
1: Aber dieses sexuelle Bedürfnis wird quasi von dem Trauma verdeckt, obwohl es da ist.
0: Oder die Leute frieren ein, fallen in eine Schockstarre, wenn sie berührt werden vom Partner, von der Partnerin und haben dann natürlich in diesem Schockmodus null Lust, weil wenn wir einfrieren und Todesangst kriegen oder ins Trauma zurückfallen, dann ist es eigentlich ein totaler Lustkiller, genauso wie... Eine Fluchttendenz, also fliehen wollen, nicht mit sexueller Lust einhergehen kann. Ja, das sind zwei große Unterschiede. Asexualität, Trauma darf man nicht verwechseln.
1: Wie ist es denn dann, wenn asexuelle Personen romantische Beziehungen eingehen mit einem Menschen, der nicht asexuell ist, ergeben sich da oft Probleme?
0: Vielleicht möchte ich nochmal dazu sagen, dass also asexuelle Menschen haben natürlich auch Bedürfnis nach Partnerschaft. Es gibt homosexuelle, asexuelle Menschen, heterosexuelle, asexuelle Menschen, bisexuell. Bisexuelle, asexuelle Menschen und pansexuelle, asexuelle Menschen.
1: Viele asexuelle Menschen benutzen auch den Begriff der Romantik, um zu beschreiben, in welchen Menschen sie sich verlieben. Sie sprechen dann von Heteroromantik, Homoromantik, Panromantik und so weiter.
0: Und ich mache immer wieder in der Paartherapie die Erfahrung, dass asexuelle Menschen vom Partner, von der Partnerin dann sehr schnell mal als psychisch auffällig oder sogar als psychisch krank erklärt werden. Also das fällt mir immer wieder auf, wo ich dann als Sexualtherapeut sehr genau aufkläre, dass Asexualität ein Bedürfnis ist oder auch ein Nicht-Vorhandensein eines Bedürfnisses, was aber gar nichts mit Krankheit zu tun hat und versucht dann auch mit den Angehörigen, mit den Partnern, mit den Partnerinnen von asexuellen Menschen Wege zu finden, wie sie trotzdem in der Partnerschaft bleiben können. Manchmal aber auch nicht. Also es funktioniert nicht in jeder Partnerschaft. Aber da gibt es natürlich dann ein paar dynamische Konflikte. Oft sind die Partner, Partnerinnen von asexuellen Menschen sehr gekränkt, beziehen sie auf sich selbst, fühlen sich zurückgewiesen und sind dann sehr entlastet, wenn man ihnen sagt, dass die Asexualität ja gar nichts mit ihnen zu tun hat.
1: Ist es denn so, dass sich die Partnerinnen, Partner von asexuellen Menschen nicht geliebt fühlen?
0: Zurückgewiesen, nicht geliebt, gekränkt, also verletzt. Mitunter ist auch Wut da oder Hilflosigkeit, das habe ich alles versucht. Ich habe immer so einen Stress, mit meinem Mann oder mit meiner Frau Sex zu haben. Und ja, sie möchte einfach nicht. Und das kann Entlastung bieten, wenn man gut aufklärt, also wenn man, diese, wenn man die Angehörigen gut aufklärt.
1: Diese Kränkung liegt dann also daran, dass in unserer Gesellschaft romantische Liebe und Begehren bei den meisten Menschen ganz eng zusammenhängen. Und bei asexuellen Menschen ist das ja dann nicht so.
0: Seit ungefähr 100, 150 Jahren ist es ja ganz stark mit der romantischen Liebe verknüpft. Und wenn es zu Problemen innerhalb der Sexualität kommt, dann fühlen sich sehr viele Menschen sehr schnell gekränkt, machen dem Partner oder der Partnerin Schuldvorwürfe oder auch Schuldgefühle und dann entsteht natürlich oft sehr schnell ein schwieriger paardynamischer Teufelskreis mit Abwertung, Entwertung, noch größerer Kränkung, noch mehr Abwertung. Ja, und da sind wir dann halt als Paartherapeuten auch gefragt,
1: was sind denn die Möglichkeiten für asexuelle Menschen, in einer Beziehung mit einer sexuellen Person einen Ausgleich zu finden zwischen den Bedürfnissen aller Partnerinnen und Partner?
0: Die Wege, die die Paare gehen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich hatte mal den Mann einer asexuellen Partnerin, der drauf gekommen ist, wenn er selber sehr viel Sport macht oder sich Adrenalinkicks gönnt, dann passt es momentan für ihn, in dieser Partnerschaft zu bleiben. Manche Paare öffnen die Beziehung, manche leben polyamor, manche trennen sich. Und für man manchen hilft es, die Partnerschaft als platonisch zu definieren und dann andere Sichtweise auf die Partnerschaft zu bekommen. Wir verstehen uns als Partner so gut, aber wir sind halt kein sexuelles Paar mehr. Also Da gibt es ganz unterschiedliche Wege, ist wirklich jede Partnerschaft und auch jeder Mensch sehr individuell.
1: Asexuellen Menschen fällt es wohl oft schwer zu erklären, was sie fühlen, weil sie ja gerade etwas nicht fühlen, das andere fühlen. Und das ist dann schwierig, etwas zu erklären, das man eben nicht kennt. Haben Sie da vielleicht Ratschläge, um die Personen zu unterstützen, sich Ausdruck zu verleihen?
0: Was wir manchmal Menschen sagen, wenn ich Sex habe und es stimmt eigentlich gar nicht, dann wird es bei mir ganz eng, es kommt ein Druck und enge Gefühl und weil mir verkrampft sich alles. Und wenn ich aber auf mein Bedürfnis höre und kein Sex, habe, nur kuscheln, wird es weich und fließend und locker und leicht und dann, als ob es voll für mich stimmt. Also es wird ganz stimmig und authentisch. Das könnte. Ein das so auszudrücken, auch über das körperliche Erleben, über das emotionale körperliche Erleben.
1: Wenn asexuelle Personen zu Ihnen kommen, was sind denn dann die häufigsten Gründe dafür? Sind das Probleme in Ihren Partnerschaften oder kommen Sie eigentlich wegen etwas ganz anderem, wo Ihre Sexualität überhaupt keine Rolle spielt?
0: Eher innerhalb der Partnerschaft der Stress, der Druck, ähm, auch die Schuldzuweisungen, die Schuldvorwürfe, Streit, Streitigkeiten, Entwertungen... Und dann auch als psychisch krank erklärt zu werden. Du hast keine Lust auf Sex, also mit dir kann was nicht stimmen, geh doch mal zum Psychotherapeuten. Und es kann natürlich sehr entlastend sein, wenn man den Leuten spiegelt, hey, dein Bedürfnis ist völlig okay, das ist richtig, Gefühle sind, Bedürfnisse sind, es ist wie es ist, da gibt es kein Falsch. Und das kann natürlich dann sehr entlastend sein.
1: Asexualität wird immer wieder als eine unsichtbare Orientierung bezeichnet, weil sie eben im Alltag nicht sichtbar ist oder auch nur in alltäglicher, Situation mit Partnerinnen und Partnern. Kann diese Unsichtbarkeit ein Hindernis sein bei der Identitätsfindung?
0: Das kann ich jetzt schwer sagen. Mir fällt, wie gesagt, nur in der Arbeit mit Jugendlichen auf, dass immer mehr junge Menschen den Begriff asexuell kennen und nachfragen, was es ist. Also der Begriff ist bekannter und durchs Internet, durch die Internetforen, dadurch, dass ein bisschen mehr publiziert wird, glaube ich, dass es schon ein bisschen leichter geworden ist, Anschluss an andere zu finden. Aber natürlich die, das Pathologisieren und dieses das psychisch krank Reden, das kann schon junge Menschen verletzen und verunsichern. Wenn ich ein junger Mensch bin und alle meine Schulfreunde Schulfreundinnen haben einen Freund oder eine Freundin mit, mit dem, mit der sie Sexualität praktizieren und ich bin anders als die anderen, kann das natürlich in dem Alter, wo die Psyche noch so labil ist, kann das natürlich schon sehr schwer sein und mitunter auch zu Ausschluss führen, wie bei, andre, also wie bei einer anderen sexuellen Orientierung.
1: Was müsste denn in unserer Gesellschaft passieren, damit Asexualität etwas von ihrem Tabu verliert? Was müsste da gemacht werden?
0: Viel publizieren, viel aufklären, viel Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit, Pädagogen und Pädagoginnen darauf sensibilisieren, also eigentlich so wie bei der Homosexualität und der Bisexualität auch, das darf man jetzt da nicht vermischen mit Asexualität, aber da braucht es ja auch ganz viel Sensibilisierung und Bewusstsein und Aufklärung von Peers, von Berufsgruppen, die mit jungen Menschen zum Beispiel arbeiten. Auch in der therapeuten therapeutinnen ist ja das Thema Sexualität kaum ein Thema, also das ganze Fachwissen muss sie dir eigentlich selbst erwerben als Psychotherapeut, als Psychotherapeutin oder dann Zusatzausbildungen machen. Aber Asexualität, Homosexualität, Transidentität ist eigentlich in ganz vielen Berufsausbildungen null Thema. Und da braucht es glaube ich auch ganz andere Lehrpläne und Berufsausbildungspläne.
1: Was können denn Vertrauenspersonen von Menschen, die sich nicht sicher sind, ob sie asexuell sind oder vielleicht auch von Menschen, die dieses Label ganz neu angenommen haben, was können denn Vertrauenspersonen tun, um diese Menschen zu unterstützen?
0: Ich würde sagen hauptsächlich bestärken. Deine Gefühle, deine Bedürfnisse sind richtig, so wie sie sind. Es ist wirklich fatal, wenn man Menschen falsche Bedürfnisse oder Gefühle einredet, die sie nicht haben. Also das sind wir sehr schnell dann auch beim psychischen Missbrauch, wenn ich einem Menschen etwas einrede, was er gar nicht ist. Wir können es jetzt auch vergleichen wieder mit anderen sexuellen Orientierungen. Wenn ich einem homosexuellen Menschen einrede, seine Gefühle seien falsch, es sei heterosexuell, ist es natürlich ein schwerer psychischer Missbrauch. Bei Asexualität ist es genauso. Wenn ich Menschen einrede, er habe sexuelle Gefühle zu haben, die er aber nicht hat, dann finde ich das sehr gewaltsam. Also Dasein, sein, standhalten, spiegeln, bekräftigen, dass die Gefühle richtig sind. Eine starke Schulter sein, wenn es zu Diskriminierungen kommt, Ansprechpartner sein, Halt geben.
1: Sie sprechen immer wieder an, dass asexuelle Menschen als krank abgestempelt werden. Ist das denn etwas, das oft passiert oder von dem Ihnen Betroffenen öfter erzählen?
0: Ich kenne eher die Angehörigen, die das bei asexuellen Menschen machen und die dann sofort das psychisch krank erklären. Also ich kenne eher diese Seite. Also muss es ein asexueller Mensch erleben? Zu mir kommen da gar nicht so viele asexuelle Menschen in die Praxis. Es sind eher oft Jugendliche in den Schulklassen, die ich kennenlernen und halt Angehörige von asexuellen Menschen, die das sehr, sehr schnell sind zu pathologisieren, wenn ihr Partner, ihre Partnerin asexuell ist.
1: Könnte das daran liegen, dass unsere Gesellschaft ja sehr stark auf Sex fokussiert ist, teilweise sogar übersexualisiert, wie manche meinen? Da könnte man ja dann auch behaupten, dass das uns alle irgendwie beeinflusst und asexuelle Menschen dann eben noch mehr unter Druck setzt.
0: Ja, ich glaube, wir können uns da alle nicht ganz dem entziehen. Es gibt einen starken Leistungsdruck und Leistungsstress im Bett, in der Sexualität. Auch die Sexualtherapie muss da sehr, sehr kritisch und vorsichtig sein. Ähm, in Mir fällt auf, dass es kaum Menschen gibt, die unbefangen Sex haben können und sehr, sehr oft im Hinterkopf haben, wir sollten öfters, wir sollten mehr, wir sollten möglichst viele Praktiken ausprobieren. Der durchschnittliche Deutsche Österreicher hat anscheinend dreimal in der Woche Sex, Bemerkung am Rande, das war ein Blödsinn, das geht sich nie aus. Aber es gibt kaum noch dieses Hören oder Hineinspüren, wie häufig brauche ich denn selber Sex? Was tut mir denn gut? Was ist mein Bedürfnis? Also wir haben ganzen starken Leistungsdruck und ich glaube, wir sind von einer wirklich befreiten Sexualität und, beim, vom, und auch vom Spüren der eigenen sexuellen Bedürfnisse und Gefühle noch immer weit entfernt. Als ob sich es umgedreht hätte innerhalb kurzer Zeit von einer Schuld- und Verbotskultur zu einer Leistungskultur innerhalb weniger Jahre. Vor 100 Jahren war die Schuld. Angst machen, wenn du dich selbst befriedigt, dann wirst du blind oder stirbst. Heute musst du dich möglichst oft selber befriedigen, möglichst oft Sex haben. Und beides ist Zwang, beides ist unfrei, beides ist eigentlich repressiv. Und ich glaube, das kriegen asexuelle Menschen sehr, sehr stark zu spüren.
1: Gibt es eigentlich Zahlen dazu, wie sich Asexualität auf die Geschlechter verteilt?
0: Das kann ich gar nicht sagen, da habe ich keine repräsentativen. Ich habe immer nur einzelne Menschen. Das sind vielleicht ein paar Menschen gell? pro Jahr. Da kann man keine Statistik führen. Es würde mich eher wundern, also wenn man sich anschaut, wie die sexuellen Bedürfnisse innerhalb der Geschlechter variieren. Es gibt Männer, die wollen einmal im Jahr Sex. Es gibt Männer, die wollen dreimal am Tag Sex. Und genauso ist es bei Frauen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es sich ziemlich gleichmäßig verteilt, weil die Unterschiede, was die Häufigkeit nach dem Bedürfnis nach Sexualität betrifft, innerhalb ein und desselben Geschlechts viel größer sind als zwischen den Geschlechtern.
1: Es gibt aber dennoch dieses Klischee, dass Männer mehr Sex wollen als Frauen. Also ist es für asexuelle Männer wahrscheinlich noch schwieriger?
0: Wahrscheinlich noch schwieriger, ja. Und auch für deren Partnerinnen, die das dann noch weniger verstehen Wir die haben ja auch das Klischee im Kopf, ein Mann muss ständig Sex haben wollen. Und das begegnet mir auch immer wieder in Sexualtherapien, dieses Klischee, wenn ein Mann weniger Lust hat auf Sex, dann ist er nicht normal. Also auch wenn er gar nicht asexuell ist. Aber ein Mann, der weniger Lust auf Sex hat als eine Frau, der wird auch schnell als krank erklärt.
1: Wie kommt es eigentlich, dass Menschen, die von der Norm abweichen, so schnell als krank eingestuft werden?
0: Das ist in der Psychologie sehr, sehr alt. Also ich habe jetzt letzte Woche gerade ein Buch geschenkt bekommen von der Jahrhundertwende 1900, wo wirklich ganz genau beschrieben steht, wie man jungen Menschen die Selbstbefriedigung austreiben kann und wie krank das doch sei. Also bis in die 90er Jahre galt Homosexualität in der Psychologie und Psychiatrie als eine schwere psychische Erkrankung. Transidentität gilt noch immer als eine psychische Erkrankung. Das kommt zum Glück in den nächsten Jahren aus dem Diagnosekatalog heraus. Aber alles, was von der sogenannten Normalität abweicht in der Psychologie, wurde lange und oft als psychisch krank erklärt. Also was zur Homosexualität publiziert wurde, was da pathologisiert wurde in den letzten 60 Jahren, da stellt es aus heutiger Sicht die Haare auf. Mit allen möglichen Theorien und keine hat sich bestätigt. Also wir müssen da wirklich ganz, ganz vorsichtig sein in der Psychologie und in der Psychotherapie, wenn wir Dinge, die von der Mehrheit abweichen, als krank erklären. Und ich finde es sehr praxistauglich. Es gibt zwei Kriterien für eine psychische Erkrankung. Entweder musst du selber einen Leidensdruck haben, den hat ein asexueller Mensch nicht, oder andere Menschen müssen direkt zu Schaden kommen. Das passiert bei der Asexualität auch nicht. Da gibt es vielleicht indirekt dann Kränkungen innerhalb der Partnerschaft, aber es, ist kein, es, entsteht, eigentlich kein Psych es entsteht, entsteht null psychischer Schaden für einen anderen Menschen, wenn ein Mensch asexuell ist oder eine andere sexuelle Orientierung hat. Und damit ist keines der beiden Kriterien für eine psychische Erkrankung erfüllt.
1: Aber dennoch spüren asexuelle Menschen oft einen Leidensdruck aufgrund ihrer Sexualität. Ein asexuelles Mädchen, mit dem wir in unserem letzten Podcast gesprochen haben, sie hat uns erzählt, dass sie am Anfang wahnsinnige Angst vor ihrer Asexualität hatte. Sie hatte sofort dieses Bild im Kopf, dass sie alleine in einer Wohnung sterben wird, umringt von einem Haufen Katzen.
0: Genau, das ist der indirekte Leidensdruck, weil die Gesellschaft vermittelt, du hast ein sexuelles Wesen zu sein, du hast einen Partner oder eine Partnerin zu haben und immer mit ihm oder mit ihr Sex zu haben, sonst bist du nicht normal. Und ich glaube, da entsteht viel indirekter Leidensdruck. Das ist wie bei der Homosexualität auch. Ein Mensch, der homosexuell ist, leidet eigentlich selber nicht darunter. Er findet es als gut, als richtig, als schön. Aber wenn dann Diskriminierungen kommen, Vorurteile, Stigmata und diese Stigmata auch verinnerlicht werden, hineingenommen werden, ins eigene, ins, in die eigene Wahrnehmung, ins eigene Erleben, dann entsteht ein indirekter Leidensdruck.
1: Gibt es etwas, das Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben wollen?
0: Ja, fragt doch einfach mal nach, wie die Betroffenen das selbst erleben, wie sie sich fühlen, was ihre Bedürfnisse sind, wie das für sie so ist und hört ihnen zu. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Sie ernst nehmen, die Menschen in ihren Bedürfnissen und in ihrem Erleben.
1: Vielen Dank, Florian Friedrich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: <lacht> Gerne.
1: Hör auch unbedingt noch in den Podcast rein, den ich mit Silje gemacht habe. Das war's für heute mit dem Am Rand Podcast. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Schau hin.